0: Al llegar hoy, amigo Oyente, a este estudio del libro de n a u m no vamos a decir, como decimos en la mayoría de los libros que nos toca estudiar, que este es uno de los mejores libros de la Biblia. Bueno, podemos decir honestamente que este libro de n a u m no es el libro más grande de la Biblia, pero sí es un gran libro, y la palabra de Dios lo presenta con un propósito muy definido, por cierto. Nos atrevemos a decir que muy pocos de nuestros oyentes han oído jamás alguna predicación basada en este libro de n a u m Reconocemos que este pequeño libro es el que usan aquellos que presentan profecías exageradas para tratar de decir que n a u m profetizaba en cuanto al automóvil cuando allá en el segundo capítulo él dice que los carros rodarán con estruendo por las calles. Permítanos decir que esto no tiene ninguna referencia al automóvil, como veremos cuando nos toque estudiar el capítulo dos. Lo que tenemos en este pequeño libro de n a u m es una profecía destacada. Parecería al comenzar que esto ya está fuera de moda, y sabemos muy poco en cuanto a n a u m Y luego notamos que su profecía solamente tiene un tema, y este es el juicio de Nínive, la capital del imperio asirio. Ese es el único tema, pues, que tiene este libro. Ahora, ¿cómo puede esto tener significado para nosotros en el día de hoy? ¿Cómo puede esto ser parte de nuestra cultura contemporánea? ¿Tendrá algún mensaje para nosotros? Bueno, amigo oyente, lo destacado de la palabra de Dios es que no importa qué página abra uno de la palabra de Dios, allí hay un mensaje para nosotros. Ahora, parte de ella es dirigida a nosotros, pero toda ella es para nosotros, es decir, que tiene un mensaje para nosotros. Por tanto, en el día de hoy queremos familiarizarnos de la mejor manera posible con Naúm. De paso, digamos que podemos conocer algo en cuanto a él. Su nombre significa consolador, pero el mensaje que él da es un mensaje de juicio, de castigo, y usted puede inmediatamente preguntar: ¿Cómo podemos decir entonces que n a u m le hace honor a su nombre? O quizá, ¿cómo puede ser un consolador? Bueno, es según observe uno este castigo. Si es el castigo para su enemigo, aquel de quien usted tiene mucho temor, alguien que le está dominando, Entonces puede decir que esto le consuela a usted. De todos modos, su nombre significa eso, consolador. Ahora él se identifica aquí para nosotros en el versículo uno, y creo que sería bueno leerlo ahora. El primer versículo de este capítulo uno de n a u m dice: Profecía sobre Nínive, libro de la visión de n a u m de Elcos. Todo lo que se nos dice aquí es que el profeta tiene un juicio o una profecía sobre Nínive y que este libro es la visión de n a u m Se dice que él procede de Elcos. Ahora, ¿qué es lo que conocemos en cuanto a él? Se nos identifica como una persona que viene de Elcos. Y la siguiente pregunta que nos podemos hacer es: ¿Qué clase de persona viene de Elcos? Bueno, conocemos muy poco en cuanto al escritor. Elcos era una ciudad de Asiria, unos cuantos kilómetros al norte de Nínive. n a u m pudo haber vivido allí y profetizado a Nínive de la misma manera en que más adelante profetizó Daniel en cuanto a Babilonia. Pero hablando honestamente, amigo oyente, no creemos que eso sea cierto. Pensamos que el contenido de este libro revela que él nunca fue a Nínive. No creemos que él estuvo allí ni que hubiera sido llamado para ir a ese lugar. Otra explicación que se menciona es que se puede referir a una pequeña aldea llamada Elcos, en Galilea. Y Jerónimo en sus registros dejó constancia que un guía le señaló a aquella aldea como el lugar de nacimiento de n a u m Pero en realidad, la primera vez que esa aldea fue señalada fueron mil años después de haber vivido n a u m Así es que esto es más bien algo tradicional. Ahora el doctor John Davis dice que el significado para Capernaum es la aldea de n a u m Capernaum. Ahora, si Capernaum es una palabra hebrea, entonces ese es el origen evidente y no tenemos razón para creer de otra manera. Así es que podemos decir que es la aldea de n a u m Él nació en ese lugar o vivió allí cuando era muchacho, pero en Judá también hay un lugar llamado Elcos. Ese también parece haber sido un lugar muy conocido. Y en el presente también tenemos ciudades cuyos nombres son repetidos en otras partes. Hay algunos nombres, como los de los próceres, que se dan a muchas ciudades. Por tanto, podemos decir que Elcos era un nombre bastante común, y ese era el nombre de esa aldea de Judá. Ahora hay muchos que opinan que lo que sucedió en realidad es que ese profeta había nacido en el reino del norte, en Israel, y eso probablemente explica su apego al reino del norte. Pero luego él se trasladó a Elcos, un lugar que está al sur de Judá, y él probablemente fue allí cuando era un muchacho y creció en el reino del sur. Así es que este hombre que escribió esta profecía sabía algo evidentemente en cuanto a s e n a q u e r i b y a su ataque contra Jerusalén porque parece el relato de un testigo presencial. Ya vamos a ver aún en el primer capítulo que cuando s e n a q u e r i b rey de Asiria, llevó a cabo una invasión, eso ocurrió en el reino de Ezequías, n a u m fue probablemente un testigo presencial de lo que ocurrió entonces. Y eso indicaría que n a u m podría ser contemporáneo de Isaías y m i q u e a s Y hay algunos que opinan que esto es lo correcto. Nosotros no hemos decidido aún sobre una fecha exacta o final. Hemos presentado esto en las notas que muchos ya tienen, y las fechas que mencionamos en estas notas indican los años 720 a 636 a.C., que es la opinión de algunos eruditos conservadores. Parece ser razonable ubicar aún unos cien años después de Jonás. Y unos cien años antes de la destrucción de Nínive. Esto lo ubicaría entre los años 606 y 612 a.C. Probablemente vivió durante el reino de e z e q u í a s y él pudo ver la destrucción del reino del norte de Israel, y esto por supuesto fue algo que le conmovió mucho. De modo que tenemos aquí como tema de este libro la destrucción de Nínive. Y de esto es que él habla en todo el libro. Así es que este hombre hace sonar ese tañido fúnebre para la ciudad de Nínive. Y él pronuncia un juicio sobre la destrucción total de Asiria. Nínive era su capital. Y lo que Naúm va a decir aquí es que Dios es justo al actuar de esta manera. Usted recordará que Jonás fue a la ciudad de Nínive con un mensaje. Eso ocurrió de cien a ciento e s s 160 años antes de que Naúm apareciera en esta escena. Nos gustaría observar el libro de Jonás y el libro de Naúm juntos. El problema es que cuando estudiamos la Biblia en la forma en que lo estamos haciendo, vemos que se presenta el libro de Miqueas entre estos dos. Y ya que así es como ha sido puesto en la Biblia, seguimos esta presentación, por supuesto. Pero nos gustaría, como dijimos, comparar a estos dos libros. Ahora Dios le dijo a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive y que llevara a esa ciudad un mensaje. Y como pudimos observar, allí sucedió algo sorprendente. La ciudad completa se volvió a Dios ciento por ciento. Y hablando honradamente, amigo Oyente, nunca ha sucedido nada como esto en toda la historia del mundo. No parece haber nada que pueda compararse con esto. Toda la ciudad, un ciento por ciento de sus habitantes, se vuelve a Dios. No sabemos cuál fue el alcance que esto tuvo en toda la nación, pero ya que esto sucedió en la ciudad capital, debe haber tenido un efecto tremendo en toda la nación. Así es que, en aquel día, mucha gente se volvió a Dios. Pero ahora nos hacemos una pregunta obvia de qué resultado hubo de todo esto. ¿Fue algo permanente? ¿Se convirtió esa nación en una nación piadosa? Y la respuesta, por cierto, es no, eso no fue así. Al pasar el tiempo se apagó ese avivamiento. Al pasar el tiempo ellos regresaron a su paganismo. Al pasar el tiempo ellos volvieron a ser tan brutales como habían sido antes. Esa nación había recibido un mensaje de parte de Dios. Y ahora vienen aún、um、con otro mensaje. ¿Por qué no va él con ese mensaje a la ciudad de Nínive? Nosotros no creemos que él haya ido a la ciudad de Nínive. Creemos que este hombre permaneció en el reino del sur. No creemos que haya dejado esa localidad. Ahora, si Dios envió a Jonás, ¿por qué no envió a Anaúm también? Bueno, amigo oyente, los métodos de Dios cambian. Dios, por cierto, que es inmutable. Él nunca cambia, pero él cambia sus métodos en diferentes ocasiones. Él envió a Jonás porque aquí tenemos una gran ciudad sumida en el mal, pero esta gente era ignorante de Dios. Y cuando se les presentó el mensaje, toda la gente de la ciudad se vuelve a Dios, desde el rey en su trono hasta el hombre más humilde del reino. Y como resultado, Dios perdonó a la ciudad. Ahora han pasado ya de cien a ciento c c i n u 150 años y la ciudad ha vuelto a hacer las cosas que hacía en el pasado. Ahora, ¿por qué no van aún? Bueno, porque ellos ya han tenido la luz y ellos han rechazado esa luz. Y cuando esa luz es rechazada, sucede lo que dijo el Señor Jesucristo. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora, ¿cómo puede la luz ser tinieblas en alguna persona? Bueno, la luz que es tinieblas es negarse a aceptar la palabra de Dios. En el presente hay más Biblias que cualquier otro libro. No hay ningún libro que se pueda acercar a la Biblia en lo que se refiere a la cantidad que se publica. Aquí tenemos una nación que ha tenido la luz. Pero, ¿cuál es el resultado? Si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esta nación ha tenido la luz. Dios les había enviado a ellos un mensaje. Y por un tiempo ellos se habían vuelto de sus malos caminos y habían servido al Dios vivo y verdadero. Eso fue un gran avivamiento en el sentido general de esa expresión, y fue algo maravilloso, pero no duró. Ahora, ¿no es esa en realidad la historia de todos los avivamientos? Francia, por ejemplo, tuvo una revolución. En la misma época, Inglaterra tuvo un avivamiento bajo los hermanos Wesley, y hubo gran cantidad de personas que se volvieron a Dios. Pero, ¿cuál fue el resultado de Inglaterra? Bueno, podemos observar a esa nación en el presente. Cuando el avivamiento ocurrió, Era la nación número uno del mundo. Pero eso ya no es en el presente. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, se han apartado del Dios vivo y verdadero. Si uno tiene la oportunidad de visitar Londres en el presente y quiere visitar, digamos, la tumba de Juan Wesley, quizás se ponga al guía turístico en un aprieto, porque en el presente ese no es un lugar muy bien conocido, aun cuando él está sepultado al frente de la iglesia donde él ministró y donde nació. El problema que existe es que la gente se ha olvidado de Juan Wesley. Se han olvidado del gran avivamiento que tuvo lugar bajo este gran hombre de Dios. Y como resultado, deberíamos decir que Inglaterra se ha hundido a un nivel bajo comparándola con aquella nación que tuvo una gran historia en el pasado. Y en realidad le dan uno ganas de llorar al observar eso. Causa mucha tristeza cuando uno piensa en la grandeza de esa nación y cómo en un tiempo sus habitantes escuchaban la voz de Dios. Bueno, ahora Nínive ya no está escuchando. Y Naum dice: Yo no voy a ir allí, no voy a perder mi tiempo yendo a esa ciudad, no vale la pena hacerlo, ellos ya se pasaron del límite. Creemos que conviene preguntarnos si esto puede ocurrir con nuestra propia nación. En cierta ocasión, un senador de los Estados Unidos, quien había realizado un estudio de varias naciones, Dijo que la vida promedio de las grandes civilizaciones del mundo ha sido de unos doscientos años. Este hombre dice que estas grandes civilizaciones han progresado, si esa es la palabra correcta para expresar esto, a través de los siguientes pasos. Escuche lo que él dice: De la esclavitud a la fe espiritual, de la fe espiritual al valor, del valor a la libertad, de la libertad a la abundancia, de la abundancia al egoísmo, del egoísmo a la complacencia. De la complacencia a la apatía y de la apatía de regreso a la esclavitud. Hasta aquí lo que expresó este senador norteamericano. Conviene entonces preguntarnos: ¿en cuál de estos pasos o etapas nos encontramos nosotros? ¿Cuánto tiempo más durará esta civilización? Conviene que nos hagamos otras preguntas: ¿dónde estamos en el presente? ¿Es nuestra nación una nación de abundancia? Bueno, algunas de nuestras naciones lo son. Sin embargo, Dios puede estar reduciendo el tiempo. De la abundancia se pasa al egoísmo, del egoísmo a la complacencia. ¿Es ese un cuadro que nos representa a nosotros en el presente? De la complacencia a la apatía. Hay muchas naciones que demuestran apatía en el presente. Y según lo que hemos citado, el paso siguiente es ir de la apatía de regreso a la esclavitud. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Ese es el mensaje que presenta el libro de n a u m Una gran potencia mundial, Asiria y la ciudad de Nínive, su capital, había recibido un mensaje de parte de Dios. Se había vuelto a Dios y le había servido por un periodo de tiempo. No sabemos cuánto duró todo esto. Pero después de unos 100 cien o 150 años regresaron otra vez a la situación en la que se encontraban antes. Y ahora Dios les va a juzgar. Y ya que Dios les va a juzgar, entonces conviene hacerse la pregunta de si Él tiene el derecho de hacer esto. Y vamos a ver que Él no sólo tiene el derecho de hacerlo, sino que Él es bueno cuando lo hace. En los primeros ocho versículos del primer capítulo de este libro de n a u m vemos que se habla de la justicia y de la bondad de Dios. De eso vamos a hablar Dios mediante en nuestro próximo programa, porque la justicia y la bondad de Dios son demostradas en su decisión de destruir a la ciudad de Nínive y también en enviar un mensaje al resto del mundo. Y ese mensaje es el evangelio que se está esparciendo a través de todo el mundo en el presente. Y Dios aún está actuando en la vida de las naciones en el presente. Quizá usted opine que este libro de Naúm pueda ser algo aburrido. Sin embargo, nos está hablando precisamente a la situación en la cual nos encontramos hoy. Es algo que se puede aplicar a nuestras vidas en el presente. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Como usted puede ver, Este estudio va a ser un estudio sumamente interesante. Le invitamos, pues, a que nos acompañe. Mientras tanto, le sugerimos que usted comience a leer este primer capítulo del libro de n a u m y comience a familiarizarse con su contenido. Continuamos hoy, amigo Oyente, nuestro recorrido por el libro de n a u m y no vamos a decir, como de costumbre, que este es uno de los mejores libros de la Biblia. Decimos eso en cada uno de ellos y no vamos a continuar diciendo eso aquí. Solo diremos que es un gran libro. Tiene un verdadero mensaje para nosotros. Nos habla de la profecía de Nínive, nos habla del juicio que viene sobre esta ciudad. Eso también lo vimos allá en Isaías. Ahora, en el versículo primero de este capítulo uno de n a u m leemos: Profecía sobre Nínive, libro de la visión de n a u m de Elcos. Hablamos de esto ya en nuestro programa anterior. No sabemos mucho en cuanto a este hombre, sin embargo, sí sabemos un poco en cuanto a él. Aparentemente había nacido en el reino del norte, este sería su país nativo, digamos, pero él fue a vivir en la parte sur de Judá, quizá cuando Naúm era bastante joven, y él tenía mucho interés por el reino del norte, y aparentemente él estaba vivo cuando el reino fue llevado a la cautividad en Asiria, y su mensaje habla del juicio que vendría sobre Nínive. Hemos visto que Jonás llevó un mensaje a la ciudad de Nínive que revelaba el amor de Dios. Pues bien, este libro aquí revela la justicia de Dios. Y estos dos libros van juntos. Aun cuando Dios juzga a una nación, Dios aún es amor. Él aún ama. Uno no puede escaparse de eso. Y lo que hace de este juicio de Dios algo tan terrible es que Dios no lo hace como una persona llena de irritación, y tampoco lo hace de una manera vengativa. No lo hace con un espíritu de venganza, tratando de arreglar las cosas, o porque se enojó en un momento, o lo lleva a cabo en un momento de desahogo emocional. Dios juzga porque Él es justo, amigo oyente. Y Él también es amor, pero es justo. Y ya que Él es justo en su trato con los seres humanos, Él tiene que tratar con el pecado, aun en las vidas de aquellos a quienes ama. Y Nínive era una ciudad a la cual Dios amaba. Él le dijo eso a Jonás. Jonás quería que esa ciudad fuera destruida. Pero Dios le dijo: ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Pero ahora, amigo oyente, el juicio va a caer sobre esta gran ciudad. Y el mensaje es este, y queremos presentarlo de una manera clara. Naúm hace repicar las campanas fúnebres en cuanto a Nínive. Él pronuncia un juicio de una destrucción total en Asiria. Y Dios estaba haciendo precisamente eso. Jonás, casi un siglo antes, quizá podríamos decir un siglo y medio antes, había llevado el mensaje de Dios a Nínive y esa ciudad se había arrepentido. Sin embargo, ese arrepentimiento fue algo temporal. Y Dios pacientemente le dio a esa nueva generación la oportunidad de arrepentirse. Y vamos a ver eso en el mensaje de hoy. Y el día de la gracia llega a su fin y el momento de la condena llega. Esto es algo que encontramos allá en el capítulo tres, versículo diecinueve, que es el último versículo de este libro, donde dice: No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Es decir, que ellos habían llegado a un punto donde ya no había medicina para ellos. Nosotros creemos que una nación y también una persona puede continuar en el pecado y seguir pecando hasta que cruza cierta línea. No sabemos dónde está esa línea, y no pretendemos decir que sabemos cuándo ocurre eso, pero hay un lugar, hay un punto, y cuando uno pasa esa línea, ese punto, no es que la gracia de Dios ya no le pueda alcanzar, sino que usted ya no puede alcanzar a Dios, porque la verdad es que usted ya ha pasado al punto donde se ha endurecido. Y usted está en un estado de incredulidad que no puede ser cambiado. Y eso es también cierto en cuanto a una nación y es cierto en cuanto a una persona. Ahora, Asiria ha servido al propósito de Dios y ahora va a ser destruida. Amigo oyente, al observar a su alrededor, usted puede quedar desanimado. No hay duda en cuanto a eso. El pueblo de Dios, sin duda alguna, está preocupado en el presente. Y la razón, según creemos, es expresada por ese interés que tenemos en la profecía y aquellos que enseñan la profecía, quienes son muy populares en el presente. Ellos se presentan con toda clase de interpretaciones. Ahora la explicación es esta. El pueblo de Dios, ignorante de la palabra de Dios, se encuentra desesperado y está buscando algo por las cosas que están ocurriendo hoy. El mismo Señor dijo: Los hombres desfallecerían por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Bueno, estamos en esta etapa seguramente. Hemos entrado en esa órbita en particular y estas cosas nos están preocupando. Pero, amigo oyente, debemos comprender que Dios aún está en control de todas las cosas. El control no se ha escapado de sus manos. Dios no está comiéndose las uñas y tampoco se ha deslizado de su trono. Él no está nervioso por lo que está ocurriendo en el presente. Dios está desarrollando su plan y su propósito y está gobernando aún sobre el pecado del hombre. Eso nos consuela bastante, tenemos que decir. Por lo menos debería ser así para el Hijo de Dios, para el creyente. Ahora, Asiria ha servido al propósito de Dios, como dijimos, y ahora va a ser destruida. Y la destrucción de Nínive, según los detalles que se nos presentan en esta profecía, es algo realmente extraordinario. Este es el mensaje que sirve de consuelo para un pueblo que vive atemorizado por una nación poderosa e impía. Y Dios va a destruir a cualquier nación impía. Todo lo que uno tiene que hacer es tomar un libro de historia y observar lo que ha sucedido en el pasado. Usted va a poder ver allí que cada poder mundial llegó a caer y cayó en el momento en que se entregaron al vino, a las mujeres y al canto. Cuando llegaron a ese lugar, a ese punto, podían estar seguros de una cosa. Que estaban a punto de caer, y que pronto iban a pasar al limbo de los perdidos. Y allí es donde se encuentran muchas grandes naciones del mundo en el día de hoy. ¿Podríamos quizá decir lo mismo en cuanto a cada una de nuestras naciones, amigo Oyente? ¿Cree usted que eso es posible? Nuestras naciones se están dirigiendo a la perdición en una carrera desenfrenada. No sabemos cuándo llegaremos al punto de extinción. No somos profetas ni hijos de profetas, solamente estamos predicando. Así es que lo único que podemos decir es que nos parece que estamos descendiendo de manera vertiginosa. Esa es la razón por la cual esta profecía que tenemos ante nosotros es una profecía tan destacada, porque nos habla de la situación local en la cual nos encontramos en el presente. Nuevamente, permítanos decir que en este primer capítulo, en los primeros ocho versículos, tenemos la justicia y la bondad de Dios. Luego, desde el versículo nueve hasta el resto del capítulo, el versículo d i encontramos c i i s s é e la justicia y la bondad de Dios demostrada en la decisión de destruir a Nínive y de presentar el Evangelio. Luego, en los capítulos dos y tres, tenemos la justicia y la bondad de Dios demostradas en la ejecución de sus decisiones de destruir a Nínive. Así es que, tenemos aquí la aniquilación de Asiria en el capítulo dos, Y la acción vengadora de Dios justificada en el capítulo tres. Con eso en mente, entonces, veamos lo que nos dice ahora el versículo dos de este capítulo uno. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahora, según el diccionario de la lengua española, celo significa amor extremado y eficaz a la gloria de Dios y a las almas. Dios es un Dios celoso. Dios demanda, Dios exige que su pueblo le adore solamente a Él. Y cuando cualquier pueblo, no importa cuál sea ese pueblo, se vuelve a la idolatría o al pecado, eso lo coloca contrario al Dios que lo creó. Y cuando se entrega a esa clase de adoración, Dios se muestra celoso. Ahora hay personas que dicen: bueno, eso es un poquito diferente, los celos de Dios y los celos del hombre. Bueno, amigo oyente, no creemos que haya mucha diferencia en esto. Veamos lo que dice allá el capítulo veinte del libro de Éxodo, versículos tres al seis. Escuche usted. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amigo oyente, Dios le ama. No importa quién sea usted. Usted no puede evitar que él le ame. Usted puede llegar al punto donde no experimente el amor de Dios. Cuando usted se cubre con una sombrilla de pecado, el sol del amor de Dios no va a brillar sobre usted, pero aún está allí para usted. Usted también puede cubrirse con la sombrilla de la indiferencia, puede cubrirse con la sombrilla de darle a Él la espalda y no hacer su voluntad. Hay muchas sombrillas con las cuales usted se puede cubrir para evitar que el amor de Dios brille sobre usted, pero no puede evitar, no puede impedir que Él le ame, amigo oyente. Dios le ama, y ya que Él le ama, Él siente celos por Usted. Y eso quiere decir que Él le quiere a Usted. Dios en realidad no quiere lo que Usted tiene, Él le quiere a Usted mismo. Y él es celoso cuando usted se entrega a sí mismo o a su tiempo y su substancia a otras cosas. Y cuando usted se entrega al pecado, Dios es celoso. Es lo mismo que sucede con el hombre. En cierta ocasión una mujer dijo: Yo tengo un esposo maravilloso. Él nunca siente celos de mí. Bueno, no creemos que éste sea un esposo tan maravilloso en realidad. Quizá no tenía razón de ser celoso, aun cuando la esposa era una mujer atractiva. Pero no creemos que eso sea algo bueno. Estamos viviendo en un día cuando la gente es demasiado amplia en su forma de pensar, especialmente en el asunto del sexo. Algunos piensan que está bien entregarse. Una mujer puede entregarse a sí misma al primero que se le acerca. Y amiga oyente, si usted es esa clase de mujer, usted nunca llegará a tener un buen esposo, de eso estamos seguros. Porque un buen esposo es aquel que va a quererla a usted, la va a amar y la va a desear a usted sobre cualquier otra cosa. Y no va a querer compartirla con ninguna otra persona. Cuando usted dice que no tiene un esposo celoso, de cierto modo nos da pena, porque eso indica que usted no tiene de veras una relación muy buena. Podemos decirle eso. Ahora, Dios está diciendo aquí claramente: Jehová es Dios celoso. Yo no quiero compartirte con el pecado del mundo, dice Él, ni con la multitud que sigue a Satanás y la idolatría. Yo no quiero compartirte con nadie. Quiero que me pertenezcas solamente a mí, dice Dios. Y no hay nada malo con que Dios diga que es celoso. Así es como lo expresan aún aquí en este versículo dos. Jehová es Dios celoso, y nos agrada que sea así. Y cualquier buen esposo o buena esposa dice: Yo no quiero compartir a mi esposo con nadie. Él es mío, me pertenece. Esto es algo de suma importancia en el presente, y este mundo se ha olvidado de eso. No nos sorprende entonces que haya tantos divorcios en la actualidad. Y es porque se enfrentan a esto como si fuera un juego. Antes, las rameras se encontraban en las casas de citas, pero en el día de hoy, esto es lo que se puede llamar una prostitución consecutiva. Así es que uno toma a una mujer por un tiempo, vive con ella, y luego se cansa y la deja. Pero viene a resultar la misma cosa, porque amigo oyente, si usted va a ser amado, si usted ama, entonces habrá celos allí. Tiene que haberlos si es algo real y verdadero. Y aquí dice. Jehová es Dios celoso y vengador. Y aquí tenemos otra buena palabra. Usted recuerda que antes habíamos considerado la expresión de que Dios había dicho: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios nos está diciendo a usted y a mí, amigo oyente, que no debemos meternos en esto porque cuando lo hacemos no lo podemos hacer de la manera correcta. Sencillamente tenemos que entregárselo a Él. Dios dice: Yo me hago cargo de esto sin el calor de la ira. Puedo hacerme cargo de esto con justicia y haré las cosas correctas, ya que conozco todos los aspectos del caso. Conozco todo en cuanto a esto. Así es que Dios dice que Él es quien toma venganza. Jehová es vengador. Amigo oyente, sea que nos guste o no, quizá no le guste a usted en el presente, pero cualquier cosa que Dios hace está correcta. Cuando logremos asimilar eso en nuestras mentes, entonces nos podremos dar cuenta fácilmente que nosotros somos nada más que pequeñas criaturas y que no sabemos mucho en realidad. Aún a una, la persona más inteligente le falta el entendimiento. A veces nos cansamos de escuchar a algún comentarista por radio o televisión que habla como si supiera mucho, pero en realidad lo que está demostrando es ignorancia, solamente habla. Amigo o l e n t e usted y yo debemos reconocer que no sabemos mucho. Y que Dios toma cualquier cosa que él haga y está bien hecha. Quizá usted no opina de esa manera, pero si así es, entonces, amigo Oyente, usted está equivocado porque Dios no puede equivocarse. Usted está equivocado. Nos preguntamos si usted estaría dispuesto a tomar esa posición. Si usted no lo hace, entonces, amigo Oyente, va a tener dificultades en lo que a Dios se refiere. Porque usted sabe muy bien que hay muchas cosas que él no le va a informar a usted. Hay muchas cosas que él no nos va a decir ni a usted ni a mí. Él simplemente va a seguir adelante y las va a hacer. Él está controlando este universo. Él hace las cosas a su manera. Sabemos que hay algunas personas que desean tener poder, pero no duran mucho en este mundo. Hitler no duró mucho, tampoco Mussolini o Stalin. Estas personas no duraron mucho tiempo. Hay otros que están ocupando los titulares de los periódicos en el presente. Pero con el pasar del tiempo leeremos la noticia de su fallecimiento, y no pasa mucho tiempo para que esto suceda. Amigo oyente, Dios aún está en el trono y está a cargo de todas las cosas. Notemos ahora que este versículo dos continúa diciendo que Dios está lleno de indignación. A Dios no le agrada el pecado del hombre, amigo oyente. Dios aborrece el pecado y él muestra su indignación contra el pecado. Y aquí en el versículo dos de este libro de n a u m leemos, Se venga de sus adversarios y guarde enojo para sus enemigos. Y Dios es glorificado, como lo vemos en los capítulos treinta y ocho y y treinta nueve del libro de Ezequiel. Dios es glorificado cuando Él juzga, cuando Él castiga una nación. Así es glorificado Dios. Cuando cayó Asiria, Dios fue glorificado. Esa nación tan brutal, esa nación tan llena de pecado, fue derribada por Dios y sólo quedó de ella las ruinas y los escombros en el polvo de la tierra. Dios es glorificado cuando hace algo así. Quizá a usted no le guste, amigo oyente, pero la palabra de Dios dice que así es como Él actúa. Permítanos sugerirle, amigo oyente, que usted se reconcilie con la forma que Dios hace las cosas, porque así es como Él va a continuar haciéndolas. Notemos también que hay otro lado de esto, y el versículo tres de este capítulo uno de n a u m comienza diciendo: Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Dios no va a soltar al malvado. Dios no va a dejar libre al culpable. El juicio de Dios se ve en su castigo porque Él es tardo para la ira. Él se demoró cien o ciento cincuenta años para ejecutar el castigo contra esta ciudad. Y Dios es justo al obrar así. Pero Él no va a permitir que huya el culpable. Dios nunca permitirá que el culpable no sea castigado, a no ser que esa persona se vuelva a Dios, a no ser que ellos acepten a Cristo como su salvador personal. Porque Él pagó el castigo de sus pecados, amigo oyente. Y a no ser que ellos acudan a Él, tendrán que ser juzgados por sus pecados, y Dios no permitirá que pasen por inocentes. Dios es justo, amigo oyente. ¿Piensa usted que Él puede ser un juez que se pueda comprar, que pueda sobornarse? ¿Piensa usted que Él puede tomar algo por debajo de la mesa para que usted salga libre? Él no hace eso, amigo oyente. Él va a juzgar. Y este versículo tres del capítulo uno de n a u m termina diciendo: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios aún actúa hoy en la naturaleza, amigo oyente, y esas tormentas que vienen están bajo su control y sirven su propósito en el presente. Nuestro Dios es el Creador, y Él es el Redentor, y Él también es el Juez, y Él está en control de las cosas. Sencillamente tenemos que dejarlas en sus manos, y también podemos nosotros descansar en Él, porque Él es bueno, Él tiene mucha gracia. Y Él es el Salvador. Bien, amigo Oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos estudiar el capítulo uno de la profecía de n a u m para estar familiarizado con su contenido. Continuamos hoy, amigo Oyente, nuestra marcha por el libro del profeta n a u m Debemos mantener en mente que aquí tenemos a un hombre que aparentemente había nacido en el reino del norte y que durante su juventud se mudó al reino del sur. Había una ciudad llamada Elcos en el reino del norte y también una ciudad llamada Elcos en la parte sur del reino del sur. Él fue a vivir allí y este hombre profetizó en cuanto a Nínive, la capital del gran imperio asirio, una nación muy brutal, por cierto. Ahora, en el versículo 3 de este primer capítulo que estamos estudiando, notamos un gran principio por el cual Dios no sólo juzga a la nación de Asiria y su capital, la ciudad de Nínive en particular, sino que esta es la manera por la cual Dios juzga al mundo y juzgará al mundo en el futuro. Esta es una declaración tremenda. Por tanto, queremos volver a leerla al comenzar nuestro estudio hoy. El versículo 3 de este capítulo 1 de n a u m dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Aquí se nos dice que Jehová es tardo para la ira. Esto es algo que Naúm indica claramente. Dios envió a Jonás a Nínive para informarle a esta gente que su ciudad iba a ser destruida a causa de su terrible pecado. Ellos eran conocidos quizá como las personas más brutales del mundo antiguo. Dios había dicho que el juicio y el castigo vendría sobre ellos. Pero la ciudad entera de Nínive se arrepintió y se volvió a Dios. Y es obvio que todo esto había penetrado al imperio en su totalidad, ya que hubo un gran cambio. Podríamos decir que hubo un gran avivamiento, pero esto no duró mucho tiempo. Y esa ha sido la característica de nuestras olas de avivamiento que han venido. Aparentemente nunca duraron mucho tiempo. Nunca ha habido hasta ahora un avivamiento permanente. El avivamiento durante la época de Wesley tuvo un impacto tremendo sobre la nación de Inglaterra y también sobre otras naciones, pero fue algo que duró muy poco. Algo de esto se ha hecho sentir aún en nuestra propia época. Cuando el gran predicador Moody tenía sus reuniones, una ciudad entera se movía en aquel día hacia Dios. Bueno, esto es algo que Dios ha hecho en el pasado y parece que continúa haciéndolo, pero él es tardo para la ira. Así es que, Esta gran ciudad se volvió a sus antiguas costumbres. Unos cien años después de Jonás, llegan a u、um、n y d i c e Bueno, el reloj ha dado la medianoche, ya se ha acabado el tiempo, ya no hay más tiempo para esperar, el juicio ya llega. ¿Por qué? Bueno, él dice aquí: Y no tendrá por inocente al culpable. Usted puede apreciar, amigo oyente, que el perdón de Dios es diferente de nuestro propio perdón. Debemos repetir esto. Cuando alguien nos hace un mal, nosotros podemos decir, yo te perdono. Y allí concluye todo. Pero no se ha pagado un castigo por eso, o hecho alguna obra aparte de eso. Realmente, esto es por algo que no tiene mucha importancia. O puede ser que haya sido por algo de importancia. Pero cuando Dios perdona, amigo oyente, el castigo ya se ha pagado. Porque usted puede ver que Dios es el juez para toda esta tierra. Él no solo es el creador, Él no solo reina, sino que es el gobernante moral de este universo. Dios no es un juez corrompido. No es posible darle a Él algo por debajo de la mesa y pedirle que lo deje escapar a uno. Uno no puede decirle a Él que pertenece a tal y cual familia, que su papá tiene、eh, gran influencia y que eso le permitirá salir sin cumplir el castigo. O no puede decir que es muy rico y que puede pagarle algo extra al juez para que éste no sea demasiado severo con usted. Uno no puede tratar con Dios de esa manera, amigo oyente. Dios debe juzgar al culpable. Y a todos nosotros nos dice que nuestro corazón es completamente malo. No solamente un poquito, sino completamente malo. Y usted y yo no sabemos en realidad o no nos damos cuenta de la profundidad de la iniquidad que existe en nuestro corazón, de lo que somos capaces de hacer. Así es que Dios no suelta así nomás al culpable, y si vamos a salir libres, alguien tiene que pagar ese castigo. Y esa es la provisión que Él ha hecho por medio del Señor Jesucristo. Ahora, cuando una persona o una nación da su espalda a la redención que Dios ha provisto en Jesucristo, entonces el juicio, el castigo debe seguir. No hay ninguna otra alternativa, porque Él concluye este versículo diciendo que Dios controla las tormentas. La Madre Naturaleza en realidad no tiene mucho que ver con esto. La Madre Naturaleza hace lo que Él le dice que haga. Y en el versículo cuatro leemos, Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. b a z á n fue destruido y el carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Esos lugares mencionados aquí son lugares muy fértiles de esa zona, el valle de b a z á n y el carmelo. El carmelo es el valle donde se encuentra la ciudad de m e j i d o Este es uno de los lugares más fértiles en esa tierra. Y luego uno puede dirigirse un poco más al norte, a lo largo de la costa del Líbano, hasta pasar por Beirut y llega a las ruinas de la ciudad de Tiro. Y esa es una zona muy hermosa. Usted puede ver durante la primavera los árboles frutales cargados de fruto, y en la distancia se puede apreciar al Líbano cubierto de nieve. Y uno puede apreciar los árboles frutales, los duraznos, y crecen muy bien en esa zona, porque es muy fértil. Ahora aquí se dice que iba a venir una sequía. Y estamos seguros que muchos de nuestros oyentes recordarán las terribles sequías que hubo en el pasado en algunos países, y quizá podríamos considerar eso como un juicio de parte de Dios. Ahora, si hubiera ocurrido algún avivamiento en aquel entonces, estamos seguros que la Segunda Guerra Mundial no hubiera tenido lugar, ni hubiéramos tenido parte en sucesos similares después de eso. Pero desafortunadamente no se captó el mensaje en ese tiempo. Ahora en el versículo cinco de este primer capítulo del profeta n a u m leemos, Los montes tiemblan delante de Él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en Él habitan. Él es el Creador, amigo oyente, y Él también es aquel que guarda el universo, es quien lo mantiene unido. Y usted puede decir que Él es responsable por cualquier cosa que tiene lugar, por las inundaciones que vienen, por los terremotos que ocurren. Pero no debemos decir que Él es responsable por las personas que mueran en tales ocasiones, porque Dios le ha dado al hombre la inteligencia para darse cuenta que no debe construir su casa demasiado cerca del río porque puede producirse una inundación. Y también aquellos que viven cerca de lugares propensos a terremotos deberían tomar nota de eso. Si a usted le toca vivir en una zona así, y tiene lugar un terremoto y un ser querido suyo muere allí, No creemos que deba clamar a Dios y decir que Él es el responsable por su muerte, que Él es quien le ha dado muerte. No, amigo Oyente, Dios no es responsable. Nosotros somos los responsables porque deberíamos mudarnos a otra localidad. Pero quizá nos guste demasiado vivir en esa zona, así es que permanecemos allí, y entonces debemos soportar las consecuencias. Lo que queremos decir aquí, amigo Oyente, es que Dios tiene el control de la naturaleza. Pero usted no puede decir que él es culpable cuando ocurren esas tragedias. El hombre es responsable por ellas. Debemos permanecer alejados de un lugar como un río que puede desbordarse y también de la zona donde se sabe que puede ocurrir un terremoto. Escuche lo que él dice aquí en el versículo seis de este capítulo uno de Naúm: ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. El hombre ha aprendido que no puede hacerle frente a la naturaleza. Víctor Hugo escribió tres grandes novelas. Una de ellas fue Los Miserables, para demostrar que la sociedad es enemiga del hombre. También escribió Nuestra Señora de París, para demostrar que la religión es enemiga del hombre. Y también escribió Los Trabajadores del Mar, para demostrar que la naturaleza es enemiga del hombre. Bueno, todo esto se debe a cómo el hombre se ha aproximado a estas cosas. La religión ha sido un enemigo del hombre. La sociedad también es enemiga del hombre. Y la civilización no es amiga de la gracia. Estamos seguros de eso. La naturaleza también puede ser enemiga del hombre. Pero la naturaleza también puede ser amiga del hombre. Pero el asunto es este: que si uno va a luchar contra la naturaleza, está luchando en una batalla donde por seguro saldrá perdedor. Eso es lo que Víctor Hugo trató de decirnos en sus novelas. Y aquí leemos. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Tiene usted, amigo oyente, la respuesta a estas preguntas? Y quisiéramos preguntarle esto a usted, amigo oyente, si usted aún no es salvo. Quizá usted está dependiendo de su propia justicia y de su propia bondad. Pero, ¿piensa usted realmente que puede presentarse ante la presencia de un Dios santo que aborrece el pecado de manera absoluta y que va a castigar el pecado? ¿Podrá estar usted delante de su presencia santa? Esto nos hace recordar algo escrito por C.S. Lewis en su libro Cartas a un Diablo Novato. Él cuenta acerca de un viaje en autobús que partía desde el infierno, y este, por supuesto, es un viaje mitológico, y allí no hay un autobús bíblico tampoco. e s t a era una excursión de turismo, digamos, que tenía lugar partiendo del infierno y llegando al cielo. Aquellos que estaban en el infierno podrían hacer este viaje en autobús hacia el cielo. Cuando el autobús se llenó, partió y luego, cuando llegaron al cielo, el chofer del autobús ubicó su vehículo en la playa de estacionamiento y sabemos que tiene que haber mucho lugar allá arriba. Este hombre le dijo a todos los pasajeros del autobús que iba a regresar a las cuatro de la tarde, que ese autobús iba a partir y regresar al lugar de donde había venido y que era el infierno. Así es que, a las cuatro de la tarde, el autobús estaba repleto. Todos habían regresado. El chofer del autobús le dijo que si querían quedarse, podían hacerlo. ¿Y por qué no se quedaban? C.S. Lewis dice: Ellos descubrieron que no había ningún lugar para ellos en el cielo. Y como uno de los grandes santos del pasado expresó: Prefiero ir al infierno sin pecado que ir al cielo con pecado. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Dice aquí n a u m Si usted no tiene un salvador, amigo oyente, ¿cómo va a poder estar delante de la presencia de un Dios santo? ¿Piensa usted que puede hacer eso? Eso es algo verdaderamente imposible, amigo oyente. Usted no puede ir allí sin un Salvador. Eso es lo que significa el ser aceptos en el Amado y el estar en Cristo en el día de hoy. El principio que él está señalando aquí es algo verdaderamente tremendo. Dios debe castigar el pecado. Habría algo completamente fuera de lugar en Dios si él no llegara a castigar el pecado algún día. Ahora veamos el versículo siete, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Note usted, Jehová es bueno. Tengamos esto en mente. Recuerde lo que el salmista dijo allá en el Salmo 107, versículos uno y dos. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. Si no lo dicen los redimidos, nadie lo va a decir. Así es que, Yo lo voy a decir. Dios es bueno. Dios es bueno, amigo oyente. Esto es algo maravilloso saber. Yo no sé quién es usted, amigo oyente, o dónde está o cómo está. Pero donde quiera que usted esté, sepa que Dios le ama y que Dios quiere salvarle. Y si usted no es salvo, es porque usted no quiere acercarse a Él, porque Él puede salvarle y Él le salvará. Dios es bueno. Ese es un axioma de las Escrituras. También es un axioma de la vida. Jehová es bueno. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Está usted pasando por momentos de angustias, amigo oyente? Si usted quiere tener un buen refugio, el Señor es ese refugio. Dice aquí: y conoce a los que en Él confían. Es bueno saber que nosotros no nos vamos a perder en el amontonamiento, no nos vamos a perder en las multitudes. A veces, en un día en el cual podemos apreciar el aumento de la población a través de todo el mundo, Al ir de ciudad en ciudad, uno piensa que todo el mundo ha ido a vivir a las grandes ciudades. Sale por las carreteras y uno piensa que todos, que toda la gente está en la carretera. Luego regresa a otra ciudad y piensa que allí está todo el mundo. Las multitudes se encuentran por todas partes. No importa a dónde vaya uno, allí puede notar que hay grandes multitudes, grandes aglomeraciones de gente. No importa dónde viaje uno, a cualquier continente, a cualquier país de este mundo, en todas partes uno puede encontrar las multitudes. Si le toca visitar el Oriente, si le toca visitar países como Egipto, por ejemplo, o ir a los países árabes, puede ir a Turquía, a donde quiera que uno vaya, puede apreciar grandes multitudes de gente. Y es bueno entonces recordar que el Señor se acuerda de nosotros por nombre. Nosotros hemos confiado en Él. Y es bueno saber que las Escrituras dicen. Y conoce a los que en él confían. No es necesario que él tenga una computadora para recordar mi nombre, ya que nosotros estamos escritos en su propio corazón. Él ha escrito su propio nombre en las palmas de sus manos. Él le conoce, él conoce a aquellos que han confiado en él. Y aquí en el versículo ocho de este primer capítulo de n a u m leemos: Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Esto presenta esta cuestión en cuanto al infierno y si ese es un lugar de castigo permanente, un lugar donde se encuentra el lago de fuego, de si e s t e es un fuego literal o no lo es. Bueno, vamos a tratar de una manera más detallada con este tema cuando estudiemos el libro de Apocalipsis donde se menciona esto. No lo vamos a demostrar ahora y no demoraremos en llegar allí, pero debemos decir esto: que aquí se dice mucho más en cuanto a que las tinieblas serán aquello que sufrirán sus enemigos que el fuego. Aquí se menciona las tinieblas. Dice: Y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Y usted recuerda que el Señor Jesucristo también utilizó esa expresión allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo ocho, versículo d o cuando e c dijo: Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. No sabemos lo que usted piensa, amigo oyente, pero el fuego solo puede tener efecto en lo físico, nunca en lo espiritual. a los fuegos de una conciencia que se ha despertado súbitamente a lo terrible que es haber rechazado a Cristo, las cosas que ellos debieron haber hecho y no las hicieron. Y piensa en esas tinieblas de una eternidad perdida, sin poder ver a dónde se está dirigiendo uno. Amigo oyente, para nosotros las tinieblas son la mejor descripción del infierno que el fuego. Quizá esto sea algo nuevo para algunas personas, pero lo seguimos aquí en la palabra de Dios, y cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, vamos a tratar esto con más detalle. Llegamos ahora al versículo n u en v e e este primer capítulo de n a u m y en este versículo podemos apreciar la justicia y la bondad de Dios que se demuestra en su decisión de destruir a Nínive y la de compartir el Evangelio. Esperamos que usted escuche bien esto. Leamos el versículo nueve. e q u é pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Es decir, que no van a tener una segunda oportunidad. Ellos han tenido su última oportunidad, ya han cruzado esa línea invisible, y ya hemos dicho que no sabemos dónde está. Pero está en algún lugar y uno puede sobrepasar esa línea, sobrepasar ese punto en su rechazo de Dios. Ahora esto no quiere decir que la gracia de Dios no pueda alcanzarle, sino que quiere decir que usted no puede alcanzar la gracia de Dios en ese punto en particular. Y en el versículo diez leemos, Aunque sean como espinos entretejidos y estén completamente empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Queremos dirigirnos ahora especialmente a los jóvenes. Haga, tome su decisión por Cristo mientras usted es joven, amigo Yente, y mientras tenga una mente inteligente, despierta, porque si usted continúa jugando aún con las cosas intelectuales, puede desviarse del camino. Amigo Yente, usted puede continuar actuando y jugando con las drogas y el alcohol, y el escritor de este libro, Naum, dice que llegará el día cuando ellos van a tropezar como borrachos. Y si uno anda tropezando como borracho, no puede tomar una decisión. Cuando uno está bajo el control del licor, no es uno mismo el que habla, sino el licor, el alcohol que lo domina. Es imposible llegar a entenderse con una persona que está bajo el dominio del alcohol. Amigo o l e n t e esta gente en aquel día, allí en Nínive, había llegado a tal punto que ya no podían tomar ninguna decisión, ya se habían sobrepasado de esa línea en su rechazo a Dios. Una posición, por cierto, muy triste. Bien, debemos detenernos aquí y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Esperamos que usted nos acompañe mientras continuamos nuestro recorrido por este pequeño pero muy interesante libro de n a u m Mientras tanto, le sugerimos leer los restantes versículos de este primer capítulo para estar más al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo Oyente, nuestro viaje por el libro del profeta n a u m Nos encontramos en una sección de este libro donde podemos apreciar que la justicia y la bondad de Dios son demostradas en su decisión de destruir a Nínive y de presentar el Evangelio. Esto incluye todo lo que queda de este capítulo uno del libro de n a u m Hasta ahora hemos tenido la justicia y la bondad de Dios de una manera general. Ahora, lo que n a h u m va a recalcar aquí, y la contribución que él va a hacer, junto a los otros profetas menores, a la filosofía de gobierno de Dios, y a su manera de tratar con las personas, con las naciones, es sencillamente esto. Que ya sea que usted crea o no crea, ya sea que usted comprenda o no comprenda, y esto lo aplicamos a nosotros mismos también, Dios es justo y Dios es bueno cuando él juzga a una nación o a un individuo. Dios continúa siendo un Dios de amor. Y Dios ama a los perdidos. Y como Juan nos dice en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 2, Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los hombres están perdidos porque son pecadores, y son salvos porque han aceptado esa oferta de salvación que Dios les extiende. Y Dios presenta esa invitación a cualquier persona sobre la faz de la tierra que le quiera aceptar. Y nosotros hemos llegado a creer que podemos ver a muchos volviéndose a Dios. No queremos decir en multitudes o en grandes cantidades, pero creemos que habrá algunos que se volverán a Dios en cada lugar de esta tierra. Y nos parece a nosotros que esto puede suceder utilizando como medio la radio. Así es que nos encontramos en una sección donde podemos apreciar la forma extrema en la que Él se va a expresar, de que Dios va a juzgar a Nínive. Y Él es justo en hacer esto y actúa en justicia. Debemos comprender esto. Pero también que Dios es amor. Y esto es en realidad un acto del amor de Dios. Ahora esto es muy difícil de comprender de nuestra parte, pero es absolutamente cierto. Llegamos aquí al punto donde se menciona el enemigo que viene contra Israel. Y ese enemigo es Asiria y sale de Nínive. Y en el versículo once de este capítulo uno de n a u m se nos dice quién es. Leamos. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, Un consejero perverso. Los expositores bíblicos de tendencia conservadora están de acuerdo que el invasor de quien se habla aquí y a quien se le llama consejero perverso es s e n a q u e r i b rey de Asiria. Usted recordará que cuando tratamos esto, especialmente en los capítulos 36 y 37 de Isaías, y no vamos a buscar este pasaje ahora, pero en aquella ocasión señalamos el hecho de que se mencionaba tres veces. Se mencionaba ya en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Y no sólo allí, pero encontramos aquí en esta sección en particular, que también está en el segundo libro de Crónicas, capítulos 29 y 30. Y también, como ya hemos dicho, en el libro de Isaías. Ahora, una de las cosas que dijimos en aquella ocasión es que cuando Dios menciona algo tres veces, nosotros debemos detenernos, mirar y escuchar. Eso es lo que quiere decir. Cuando Él lo dice una vez, Eso sería suficiente. Pero a veces él lo dice dos veces. Usted recordará que a veces él dice: De cierto, de cierto os digo. Bueno, eso es de gran importancia. Pero cuando él repite algo tres veces, entonces uno puede darse cuenta que eso es de suma importancia, por cierto. Ahora, lo que n a u m está haciendo aquí es refiriéndose al hecho de que se ha levantado contra Israel un consejero perverso. Y el caso es que él había enviado a Rapsaces con ese gran ejército de Asiria. Que usted recordará que él amenazó a e z e q u í a s y este estaba completamente aterrorizado por todo esto. Pensamos que este hombre ni siquiera podía dormir durante el periodo en que estaba siendo amenazado, pero él fue al templo y allí clamó a Dios, y el profeta Isaías le trajo el mensaje de que ese ejército ni siquiera iba a disparar una sola flecha contra la ciudad. Bueno, Rapsaces tuvo que retirarse porque en la campaña contra Egipto, s e n a q u e r i b necesitaba refuerzos. Pero entonces, Dios destruyó el ejército de los asirios y eso es exactamente lo que ahora n a u m está diciendo que iba a suceder. Porque amigo oyente, Asiria, durante el período de n a u m tomó al reino del norte y lo llevó cautivo y trató con la gente de una manera bastante brutal. Notemos ahora lo que Dios dice aquí en el versículo 12. Este es un versículo muy notable, por cierto, y no queremos perder lo que se indica aquí. El versículo 12 del capítulo 1 de n a u m dice, Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y Él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más. Tenemos que aclarar lo que Dios está diciendo aquí porque la expresión que se utiliza aquí, aunque reposo tengan y sean tantos, es algo que para muchos no tiene sentido. Es difícil comprender lo que está diciendo aquí el profeta. Permítanos demostrarle aquí, amigo oyente, que la arqueología ha confirmado muchas cosas en las Escrituras que nosotros no sabemos o que no hubiéramos sabido. También esto revela la exactitud de la palabra de Dios. Para hacer esto, vamos a utilizar la información que se presenta en la nueva Biblia anotada de Schofield en el idioma inglés. Es una nueva Biblia que ha sido aceptada y que tiene además muy buenas indicaciones, especialmente para aclarar porciones que de otro modo serían muy difíciles de comprender. La explicación dice así: Vamos a citar, en el contexto de la expresión, aunque reposo tengan y sean tantos, aunque es una traducción literal del idioma hebreo, no parece tener mucho sentido. Y estaríamos de acuerdo con eso. Lo que en hebreo se está haciendo aquí es presentar una transliteración, es decir, una traducción literal de una fórmula legal muy antigua de Asiria. En las excavaciones llevadas a cabo en las ruinas de la n t i g u o a Nínive, que había estado sepultada desde el año 612 a.C., se han descubierto miles de antiguas tabletas asirias, muchas de las cuales contenían esa fórmula legal. Usted se puede dar cuenta, amigo oyente, que Dios está haciendo algo aquí. Él está tomando una forma legal de los asirios para que ellos pudieran comprender muy bien lo que Él estaba diciéndoles. De eso es de lo que Él está hablando aquí. Continuamos ahora con esta cita de la nueva Biblia anotada de s c o f i e l d Dice: Esto prueba bajo investigación que indica una responsabilidad unida para cumplir con una obligación. n a u m cita al Señor como usando esta fórmula asiria al hablar a los asirios, diciendo en realidad: Aunque toda la nación completa se una como una persona para resistirme, a u n así yo los venceré. Así es que, amigo oyente, Cuando uno presenta esto a la luz de lo que conocemos hoy, Dios está diciéndoles a ellos algo que tenía mucho sentido para los asirios, pero que para nosotros, si no lo estudiáramos de esta manera, no tendría mucho significado. Permítanos ahora concluir con esta cita de la nueva Biblia anotada de s c o f i e l d en inglés que estamos haciendo. Dice lo siguiente. Ya que la palabra sería igualmente incomprensible para los escribas hebreos, El haber mantenido esta expresión aquí es una evidencia notable del cuidado que estos escribas tenían al copiar exactamente lo que ellos encontraban en el texto original y testifica de la preservación providencial de Dios del texto bíblico. Hasta aquí la cita de la Nueva Biblia anotada de s c o f i e l d Ahora, los eruditos hebreos que se presentaron más tarde no sabían lo que esto significaba, pero lo tradujeron literalmente. ¿Por qué? Porque creían en la inspiración verbal plenaria de las Escrituras y damos gracias a Dios por eso. Ahora permítanos decir lo siguiente, amigo o Yente: que esta es una de las razones por la cual no nos gusta comprar las así llamadas traducciones modernas. Muchas de ellas no son traducciones de ninguna manera porque son escritas por hombres que no creen que esa es la palabra de Dios. Otras, aunque son escritas por aquellos que creen que es la palabra de Dios, fueron escritas de tal modo. Como para que pudieran ser entendidas por el hombre moderno. Debemos decir que no estamos de acuerdo con ese método. Algunas de esas Biblias son llamadas paráfrasis, y eso hace que ellas se consideren de una manera un poco diferente. Debemos aceptarlas como lo que son, pero uno no debe creer que allí se está presentando el texto literal de las Escrituras. Este pasaje aquí revela eso: que aunque usted no comprenda lo que dice, Dios dice, usted debe escribirlo tal cual es. Como yo lo he presentado, y algún día descubrirá lo que significa, es decir, si usted trabaja arduamente y si lo estudia mucho. El problema hoy, amigo oyente, es que estamos tratando de presentar la palabra de Dios de una manera demasiado fácil, como si fuera esa comida para recién nacidos. Estamos tratando de alimentarlos nosotros como si fueran nenes, pero que son en realidad personas perezosas para estudiar a fondo la palabra de Dios. Debemos señalar también que creemos que debería presentarse una verdadera reverencia por el texto de la Escritura. Ahora, no cree usted, amigo o y e n t e que somos adoradores de la Biblia, pero sí queremos indicar que debe haber una reverencia por el texto de la Escritura. Bueno, hemos dedicado algo de tiempo a esto, amigo o y e n t e porque aquí se nos presentó una expresión que no comprendíamos. Ahora, gracias a los descubrimientos arqueológicos, Lo podemos hacer porque se ha llevado a cabo una gran tarea en esa gran ciudad antigua de Nínive. Si uno estudia estos descubrimientos junto con el libro de Jonás, puede aprender mucho de lo que sucedió entonces, ya que el libro de Jonás nos habla de ese gran avivamiento que tuvo esa ciudad cien años antes que Dios presentara eso, o quizá hayan sido ciento cincuenta años. Pero Dios dice ahora que ya no hay ninguna esperanza para esta gente. Así es que él no envía a Naúm a ese lugar con el mensaje como lo hizo Jonás. Ahora usted puede notar lo que el versículo 13 de este capítulo 1 de Naúm nos dice. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Esto parecía algo imposible de suceder en el día cuando Naúm estaba escribiendo esto porque la nación iba a continuar por mucho tiempo después de esto. Pero Dios dijo, Ahora quebraré su yugo de sobre ti. Y eso no fue todo lo que él dijo. El versículo 14 dice: m mandará memoria nombre. a acerca s de Jehová que、no、quede ni memoria de tu nombre. De ti tu ni no Lo a casa de d tu i s destruiré escultura y estatua sepulcro, de fundición.、Allí、pondré tu r Allí y p o que fuiste que vil». Lo que Dios está diciéndole a Nínive es algo bastante severo y fuerte. Dios dice que la va a sepultar. Amigo oyente, Khrushchev no fue el primero que utilizó esa expresión. Él dijo esto hablando de otras naciones, por supuesto, y parecía algo terrible, como es fácil de comprender. Sin embargo, este hombre estaba utilizando una expresión bíblica, aunque él no sabía eso. Dios le había dicho a Nínive que la iba a sepultar. Él dijo que la sepultaría y quizá ya no existiría más como nación. Y amigo Oyente, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a algún asirio por la calle? Ellos ya no existen, no tienen una nación. Dios había dicho que la iba a sepultar y Él hizo eso. Y Él también dijo: Destruiré escultura y estatua de fundición. Eso es en referencia a la idolatría. Una fuerza combinada de los medos y babilonios redujo a esta ciudad a ruinas. Y con esto vamos a tratar Dios mediante en nuestro próximo programa. En realidad, la idolatría fue destruida por los medos porque ellos eran un pueblo monoteísta y no adoraban a los ídolos. Ellos eran en realidad iconoclastas. Que no respetaban los valores tradicionales y quienes destruyeron la idolatría en lo que se refiere a Siria cuando destruyeron esa ciudad. Ahora, el último versículo de este capítulo uno de n a u m el versículo quince, es algo sorprendente y dice: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Dios está diciendo aquí a través de Naúm a esta gente: No me abandonen, no se alejen de la ley de Moisés, no abandonen la ley por la sencilla razón de que yo voy a destruir al enemigo y voy a enviar a ustedes al Mesías. Y él traerá nuevas de gran gozo. Eso es citado aquí por Naúm en referencia a Siria. Y encontramos que Isaías también utilizó la misma expresión. Usted puede ver esto en forma amplificada ya en el capítulo 52 de Isaías, versículo 7. Allí dice: Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esto fue expresado en referencia a Babilonia. Dios dijo que él iba a destruir a Babilonia y vemos que Isaías está escribiendo al reino del sur. Ahora n a u m está escribiendo al reino del norte y él dice la misma cosa. Y luego notamos eso en lo que Pablo dice a los romanos. Él toma la primera cita, dada aparentemente, según creemos nosotros, por Naúm, quien fue el primero en explicar esto. Y él se refería a Siria. Isaías se refería a Babilonia. Notemos lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15. Dice Pablo: Porque todo aquel que i n v o c a r el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo i r á n sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto es citado por el libro de Isaías, y el apóstol Pablo está haciendo una aplicación diferente de lo que aquí se dice. Pero usted debe recordar que esa sección se refiere a Israel. Esta es la parte dispensacional de la epístola a los romanos, que Dios aún no ha terminado con la nación de Israel. Y que para el futuro llegarán buenas nuevas de gran gozo. Ahora, esto también tiene una aplicación mundial, tiene una aplicación para hoy, y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo, usándola en relación a esto. Aquí se habla de buenas nuevas, y ese es el mensaje que estamos presentando hoy. Es el mensaje que trae el Evangelio de Cristo, y este es un mensaje que debe ir hasta lo último de la tierra. En esto se da a entender el futuro para la nación de Israel. Es una forma maravillosa en la cual el Espíritu de Dios utiliza la Escritura. En nuestro próximo programa, Dios Mediante, vamos a ver otra forma en que n a u m va a demostrarnos la manera en que el Espíritu de Dios debería ser usado. Usted podrá ver allí el mejor sistema que existe para la interpretación de la palabra de Dios. Es decir, que uno tiene un curso de hermenéutica cuando lee este pequeño libro de n a u m Él le indicará a usted cómo interpretar la palabra de Dios. Y aquí ya hemos tenido dos de esas cosas. Uno debe tomarla literalmente, ya sea que la entienda o que no la entienda. Siempre hay alguna explicación para ello. El problema, amigo oyente, no está en la palabra de Dios, sino que está en nosotros. Y luego podemos comprender que Dios hace una aplicación de las Escrituras a una nación en una ocasión, y luego a otra nación en otra oportunidad. Y ahora esto tiene una aplicación mundial. Vamos a detenernos aquí por hoy y Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, amigo Oyente, le recordamos leer el segundo capítulo de esta corta profecía de Naúm. De esta forma estará al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio.